0: 投资市场上上下下，像今年变动这么多，全球股市瞬间上冲也下洗，你能及时反应吗？别怕，台北富邦银行奈米投来帮你理财，再也不用自己苦苦盯盘喽。奈米投是台北富邦银行与英国最大的线上资产管理公司 n u t m a c 合作推出，以全球 ETF 为投资标的，最重要的是零手续费。最低一百美元起投，帮你轻松布局全球多元投资组合，投资全程都有专家团队与系统数据监控调节，好入手，风险低，所以要投就投耐米投。投资一定有风险，相关风险请详见奈米投官网首页。委托人签约前应详阅奈米投指定营运范围或方法，单独管理运用金钱信托投资国外有价证券信托契约条款。s 暖，我理智上觉得会涨，但情感上感到害怕。<笑>科技创新娱乐。各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛汝军宝博士。今天一位贵宾大驾光临啊！这位今天的贵宾呢，平常不会出现在地平面啊，他通常呢都在一零一大楼第四十三楼的办公室啊。Incentive 的创办人卓昭明博士，大家光临啦，欢迎卓博士。
1: 嗨、hey, ，大家好，我是 Incentive 的卓昭明
0: 。Incentive 呢，一直都有很多的各式各样的产品在上面，有些产品甚至是由这个量化基金操盘手推出的啊。是，那我就一直觉得这个公司跟它的产品很神秘卓博士先跟我们聊一下 ，Incentive 这家公司跟您的经验，大家都叫你卓博士。那这个博士学位呢，其实来自纽约州立大学石溪分校的电机工
1: 程博士啊。呃、uh, ，Incentive 这个公司是组合的名字，是 Blockchain 的 Incentive。那我们想要利用在 Blockchain 面呃链 ch 上面呢，有一些机制，让这些使用者他能够愿意。更参与这些应用，那所以我们叫 b incentive。那进入到这个领域其实是呃还蛮有趣的
0: ，因为
1: 我是念电机，可是我念的电机的领域是属于通讯的应用，是讯号处理，那是比较偏向于呃模型跟统计的应用，也就是比较偏向你在一群讯号当中，你找到它是不是有讯号，然后这个讯号的参数是什么？其实我做的是这方面的研究，那。那时候我刚刚念完博士的时候，其实也蛮久了，是一九九三年那一年。其实我的一些美国的朋友，他们虽然也是电机系的博士，可是他们去华尔街工作，他、oh. 找我去。那时候还蛮有名的，叫 Brother, 雷曼兄弟
0: ，雷曼兄弟的那个兄弟、啊。可是我那
1: 时候没有去，因为老实讲，我因为我是就是一直在电机系。体系，所以对我来讲，金融其实对我好像有点远。我一直不太清楚他为什么一直要找我去。那我后来才了解了，其实因为华尔街那时候开始有大量的城市交易啊模型。那我们学校其实最有名的，其实就是物理跟数学，还有 Computer Science， 电机还没这么有名哈。可是那时候我我在这边学了很多，那我也错过了这个进入金融业的这个机会。那时候我就进入台湾的产业界。那我自己创业过几次，也感谢有蛮多的投资人一直支持我。那后来我们在发觉，其实投资人投资公司，其实目的其实说实在就一个获利嘛。所以那时候就在想说，那是不是可以就直接不要去呃找客户开发什么应用软体给他的，干脆就把他赚钱就算了。所以我就这样子想说，那是不是去把我的老本行找出来看看研究？只是因为年纪大了，也没有办法自己去写这些。啊，交易城市后来想，那是不是弄个平台，找一些高手进来，然后让这些城市交易、量化交易让它更透明化，让一般的老百姓虽然不知道，但是也可以享受到他所创造的一些利益。不知道卓博士有没有听过一个叫
0: 史蒂夫与戴夫的笑话，你知道吗？哦哦、就是有一个一、e、平台、嗯哦、<笑>他们也常常说，哎，有上面有些高手在交易啊，然后你可以跟着他们交易。比特跟他们的逻辑好像又不太一样，因为。这个一、e、平台，它感觉好像是以人为单位，就是我可以跟着一个人。那 b i n c 好像有两种，比如说我是鲍博士，我不太会操盘，然后我更不会去讲说我要去跟盘，因为我每天都很专心的在上课。可是我可以去看某一个操盘公司或者某一个基金，它的操作的 track record。过去的记录，然后我可以把我的比特币啊，把什么东西交给他，然后他就会帮我去做操作，是这样的一个一个一个一个服务吗
1: ？对。那原则上，我们公司的服务模式大概分两大类的，一个就是你像讲类似叫所谓的跟单的这种概念，比如说你的交易记录很好，那我就跟着你买卖。可是我们的提供的跟单是全自动的嘛？因为你也知道，交易尤其是比特币这种加密货币的交易是一天二十四小时，不可能晚上敲门问你说：“哎，我可不可以这样买？”那就是要全自动的交易，这种的话是比较适合的交易，在或者是量化交易，或者是我们主观交易，都属于属比较偏是属于方向型的，就是趋势型。你预计它会涨，所以你这时候买；你预计它会跌，你卖或者是做空。那这种属于是属于预测型的，就趋势型，这是一种交易的大宗。那量化交易有另外一种的，是跟方向没有关。它不管你今天涨跌，它赚的是技术差，就是叫套利的差价。所以这种钱呢，就跟方向无关，它很稳定。所以像各种跟单的系统，其实就没法做这个。哦
0: ，我们通常讲量化交易，其实讲的是透过很小量的，呃、还
1: 是不能这样，也不一定。量化其实很广，对，它只要能够把它模型化的，就是把你的交易的逻辑，你把它写成程式，你也可以叫量化。哦、你根据资料。比如说你三天涨，你第四天就会跌，或者是你看到美股跌会影响比特币，这种属于你根据一些数据的资料预测到一个方向，然后你做个决策，这个也叫量化。那我刚才讲的第二种形式的量化是它可能是偏是套利型的，这种呢它就跟方向没有关了，它其实在比的是你的速度、你的成本。啊、哦，其实量化交易分很多
0: 种，就对，对，非常多种啊、哦嗯。好，所以卓博士刚刚讲到了一个非常重要的点啊、哦，就是资料跟这个参数。我当时啊，对石溪分校这个学校觉得非常 sexy 的原因，就是从文艺复兴基金啊，你说叫什么 James Simon, James Simons, Simons 啊、uh, ，James Simons 他的故事啊，是哇，我觉得那个简直是。这个非常的精彩，比电影还厉害啊！他本来好像是在国家的单位工作，可能是在做一些那种密码学啊，还是什么，我忘记了。反正就是那种，呃，就是很神秘的单位。然后后来呢，十七分校找他去当老师，然后他去当老师了以后呢，他又找了一帮的这些天才加入这个十七分校的数学系。所以好像十七分校后来因为这个 move。所以导致他聚集了蛮多的，甚至好像很多诺贝尔奖得主，是不是？跟我我虽然我们这一集可能
1: 不是介绍学校了，但是我不知道<笑>有啊，我们学校最有名的那时候是杨振宁在我们学校啊，哦，原来如那时候就物理系嘛，那。所以 ，Stonebrook 实习分校比较有名的就是这几个数学、物理,物理这种。呃，另外一个 Computer Science 也还不错啊、哦嗯。但你刚刚讲到那个资料
0: 啊，我就记得非常清楚。就那个书里面就讲说 s i e m e n s 他怀疑股票市场里的那个线就像讯号。是啊。然后呢，他就说呢，我觉得有机会可以从这讯号里面呢读出一些端倪来。他甚至说呢，只要我能够了解影响这个讯号的所有来源的资料，包含五十年前的股票资讯，包含今年选举的投票率 ，even 包含这个今天的新闻的头版标题，他
1: 认为数学是可以破解。是了，这<笑>其实一般交易原则上来讲，大概分四大方向，比如说。所以股票或者基金投资来讲，比如说你要看基本面，公司有没有获利啊？然后市场，比如说你今天如果这个公司是做啊、呃，比如说是台积电类股哈，因为 Apple 赚钱，所以你预期台积电会赚钱，这是属于基本面的分析，它可不可以被量化？它是可以的。OK， 所以在美国有些呃用电脑去想办法把各个公司、上市公司的财报资料抓出来。去做分析，这是一种叫基本面分析。然后，另外一种就是技术型的分析，他就看每天那个涨跌幅度，然后他就看那个趋势去做预测。然后。相同类型的股票之间，还有关联性，它有些有先会有 lead time 的，会早点会先动作。你后面看，这属于技术性的分析。那第三个刚才讲的是所谓的消息面的分析，比如说之前这样啊、哦， Twitter， 然后你去看那个 Google 的 search， 哪些东西是关键？是现在大家搜寻最热门的。那比如说说，川普他退这个事情，他会影响股市，所以那是消息面。那其实第四个是最难，但是也是影响更大的，就是叫做我们叫筹码面。哎、欸，我对这个筹码面有兴趣，因为
0: 我在看那个书的时候，因为他们在差不多八零年代、九零年代的时候就开始累积了大量的历史资料库。他们是在那种硬碟还超级贵，那种什么二五六 mega 可能就好几万块，然后就拼命的累积。他们做的第一件事情，就把一九不知道四零还是五零年代，从那个时候开始的股市啊、哦，这个那时候不知道还没有纳兹达克，可那时候可能倒穷还是反正就股市的所有历史资料全部收，而且是尽可能的细。对啊對，然后呢，来当做他们的这个所谓的 machine learning 啊、哦，机器学习的这个资料對對對對。对，然后他们一路累积，然后到后来他们累积了超大的资讯以后，他们发现他有一个。巨大的挑战就是说，大家都开始看到这些历史资料的重要性，是，大家也开始看到说，当有一个消息面出来的时候，股价可能会涨啊，可能会跌。这个时候你要如何小量的买进或小量，就是所有人的筹码都在移动的时候，讲直接一点啦，就是说，当大家都想卖。我不想当那个呃卖在最慢的那个人，或者是我知道它会跌了，但我不会一次把它卖光，我还得看别人的动作来决定我先卖多少，这样是不是是这个意思嗎<笑>对？对
1: ，那就是说金融交易市场其实当越来越有效率的时候，其实获利的机会越来越少。我之前看了一个 MIT 的一个课程吧，他就是讲资产管理配置的，他就放了一个 YouTube 的影片，很有趣。他拿了大概七八个那种百宗啊。比如他放了七个，他把摆钟放在桌面上，硬的桌面上，那每个摆钟都不同步啊。可是如果把这七个摆钟放在一个板子上面，都是软的，那他就开始会形成共振。你发觉他慢慢慢，七个摆钟全部都同步<笑>、哦、其实他在举这个例子，就是说金融市场就是大家越来越懂的时候，大家做动作会一样。对，所以你预期会转就不会转。金融市场它很有趣，它不像物理啊。不理说你做个模型出来的一个预测，它那个变数会比较容易控制，但是因为太多人参与金融市场了，你很难这样预测。为什么他会说是有些他的像类似像高频交易那种量化交易，它就是只赚差价，可是它获利也就不是那么容易。那为什么我们做加密货币？因为加密货币它的历史其实它太短，哦，所以有点像是在这个市场上，你要回过在金融市场上面可能二三十年前。加上他们，他开始赚的时候，那个市场其实这个现在这个时机就是像他那个时候的时机，因为大家都没有充分的资料。那另外加密会会更有趣的是，它的基本面不像传统金融基本面影响这么大，是有的啦。比如说你的每天的交易的量，比如说当初大家预测那个比特币会奖励减半，类似等等的，你说它是不是基本面？它也会有，但是它并不像那个产业影响这么大。这就是为什么我觉得。做加密货币是用量化交易，其实是一个现在是黄金时期。我觉得至少还有一个蛮长的时间，因为你要累积像像华尔街那样有充分的大数据到资料，可以大家几乎都一样。那個我觉得还有一点时间。但是我一直有一个地方
0: 搞不懂，就是说股票市场是一个成熟的交易市场，我是这样以为啦，我是外行啊，我是外行、啊，然后我也不是金融业，我要先讲一下<笑>，<然後笑>也有一些很多的规范。几点钟收盘啦、啊？然后你网络交易的速度是多快啊？大家就照这个规则来玩。是，但是区块链或者整个所谓的虚拟货币的交易是，是到现在我觉得2020年都还是个大西部，有各式各样不同，有 DeFi 啊去中心化的交易，有这种华尔街的合规的指数啦，对对还有一些像 CME 啊，对对 CME 这种，我就一直会觉得说虚拟货币的规则。好，也、欸、不能讲规则了，就是说这个讯号的影响要素，我就感
1: 觉好像会比传统的股票市场再更杂乱一点。也是，因为它并不是同一个交易所嘛，有这么多的交易所，那彼此先后之间都会有些时时间差。那现在应该感觉还好一点，只是说会牵扯到每个交易所它的交易的流量到底大不大。所以有些时候，你在这边交易所，你同样是挂这样子的价钱，你就不一定买得到。所以那跟交易量是有关的。那这个市场它的最大的特色是因为它二十四小时嘛，然后每个每个交易所又是都是独立运作的，也没有一个真正的一个中心谁。然后有些交易所在监管的区域，比如说美国有监管的交易所，在国际上也没有。那那比如说大陆更有趣了，那理论上应该是禁止的，可是。你也知道，一堆人正在还是在做交易，所以这个市场是在相对于传统金融上是比较没有效率。但是就是因为没有效率，所以他有机会。哎，那我再回来问一
0: 下，就是说，您现在创办的这个 Bensentiva， 它是
1: 自己投资、自己运作，还是有找一些外部的资金？其实也有人问过我啦，我是到底是拿自己资金还是拿客户资金？其实我们公司这个团队是新创，我大部分资金还是。投资人的资金，并并不是我们自己的。那有些创投的时候问我说：“你们自己我这么厉害，自己赚就好了。”我说：“我当然想自己赚就好，只是我如果我拿十块去赚一块，我为什么不去跟人家拿一千块我去赚一百块？嗯，就是这样子嘛
0: 。资本市场的效率运用啊，没错。”那哎，可是这其实不是您的第一次创业啊。之前好像听说您做的这个业种，好像又跟这个又有一点不一样
1: 。我、哦、差蛮蛮大的吧。其实我创业过，这是第三个公司了。第一个公司是做 e learning 数位学习有关。你今天大家不是很流行，是像 zoom 吗？我们十几年前就做了，只是那时间太早。那第二个是做企业直播，我们算是国内算做直播，我们那个、公司叫 g r i e d o 嘛，做直播其实有。有还不错，那时候我们我们有很多客户，就是也是金融业或者是上市公司，还有法说会，所以我从那个时候开始又接触到哦投资产业，所以那时候就开始又回去看这样子啊
0: 。那如果您是从技术开始的，然后才开始看到这个市场，那您一七一八年的时候有没有进场
1: ？没有，因为那时候是以看技术，然后用平台角色去看，所以那时候我并没有太进场。那是直到大概是前年年底吧，二零一八年，呃，我们开始正式成立，大部分只能去看这个。那说实在，在台湾要找到好的量化交易的团队并不容易，所以台湾现在有听到有几个比较知名的，其实大部分是国外回来的。那你要培养，其实量化交易是这样子啊，你说他拿一百块去赚十块钱，可能一百块赚十块的人很多，但是他要拿。一百万去赚十万，一亿去赚一千万，一百亿去赚十亿，那个难度是很高的。所以在做交易的时候，其实是所谓它的经济规模啊，那那个规模越大，它的技术难度越高。哎
0: ，对对对对讲到这个，真的是鼓励大家去看我刚刚推荐那本书。他们后来我,數數我没看了。他们后来最大的困扰就是钱太多了，对，所以他随便动一下，整个市场就啪，就是。他只要他的资料告诉他说买进，哇，那他一买，他随便买个二十 percent 他的资金，那个
1: 股价马上就冲起来了。对，就是跟他讲到最后做交易的人，他是拿他的筹码去影响市场了。哦、oh, ，哇塞
0: ，因为这真的不是我的世界。那如果这样，顶山 T 五也会遇到这样的问题吗？因为现在也现在还没
1: 到那个老早，<笑>我那是不那个不是问题，<笑>那个是。看你怎么去操作，比如说好了，你你的资产够多管理，那你获利好像是会比例会变少。我刚才讲了，比如说你一百块钱赚十块好像很容易，你要一千万赚一百万就稍微困难一点。就跟比如说台湾的制造业好了，可能就是那个毛利率越来越低嘛。其实它就要突破的有几个方法是：当你的交易的方式要扩大，商品要扩大；那另外一个就是当你的筹码就手上资金够多的时候，你可能就会去做类似的那种交易。所以，当你过了那个门槛之后，其实有钱的越有钱了、啊嗯。对，文艺复兴基金那时候就是这
0: 样，就是他们本来好像是不敢动股票，他们好像是动期货。嗯，结果钱实在太多了，你在单一市场里面放越来越多的钱进去，就像你讲的，就是它会变成筹码影响市场，所以他只好开始往外分散，然后慢慢的有越来越多的商品。那刚刚您有讲到，就是说台湾的量化交易的团队比较难找。这个 incentive 现在我有时候上去划一下嘛哈，我是选了一个比较洋派的，好像
1: 叫 Lucy Labs 是不是？啊，对啊，那个是我，他是在美国纽约，他是我们合作伙伴嘛。那他们做的交易策略跟我们就不太一样。老讲我们我们公司的产品的策略，刚开始跟他们有点像，属于叫做我们叫趋势型的策略，倒不是说交易所跟交易所之间套利，不是他们的交易策略，其实就是震荡幅度比较大，赚的时候很赚啊。赔可能做当也会有十十 percent， 但其实我觉得这是是坏事，因为有些人他就是要这种嘛、欸，对。当然、啊，那有些人比如说我们稳稳的赚，你可能二十 percent 他不要啊。<笑>对，对我就是要那一种的。你说你是要<笑>我是要 Lucy 对啊，我所以所以我们现在我们在年底下个月会推出一档混合型。哎呀，就是把资金部分是用它的，部分是我们的，然后再平衡。哎，那我说 Lucy Labs 其实
0: 只是其中一个。那总共现在有多少个？然后假设我有朋友很会交易，他可以申请说，我也是一个量化交易团队，可以这样吗？就可以跟我们介绍一下数量，然后这是一个。其
1: 实台湾真的。有
0: 名的，我想不会超过五个吧。所以都是你们是递橄榄枝，你们去搜
1: 罗 hunting 来，还是大家会说、嗯、找的人对团，就是这些团队，他是呃没有我，我们有几种，比如说我们的合作伙伴是都找国外的，对台湾我们没有找合作伙伴，就一家吧。那 Chronos 那个非常厉害的团队非常厉害团队。然后我们有在，比如说我们在香港那边有就三家 partner， 那他们都不同的教育策略，那都有蛮好的 track raker。那 l u c i d a p 算不错，那有有有当初有些人推荐我们，我们有些客户的资金也实际放他们那里，大概一年半下来还算蛮稳定的，赚。只是有时候时机是这样，像我们去年就有一段时间不好，刚好他们第一个阶段是那种三个月，刚好那个时候市场不好，所以造成一些辛苦。所以我觉得他的交易策略通常是资金要放的稍微久一点才会看到他的效果。你如果是放那种两三个月，你可能就刚好那两三个月不好，会这样子、嗯。这个趁机就讲一下这个辛苦啦。对啊<笑>，我
0: 其实是用户啊，我那时候我两个 program 都有放，因为你们有推出一个我自己很喜欢，我上一之前一集节目有介绍，就是比特币本位的 BTC 本位的呃算是产品，所以我把 BTC 放进去，我赚来的钱也是 BTC。对，那所以你如果投资效率还不错啊，投资效率还不错，然后比特币又涨。哇，那你等于是又帮你薅币了，又帮你赚币了，这样對啊？我那时候就是打这个算盘。我进去的那一档，我觉得还 OK， 但是前面一档好像在市场上出现了一个小插曲啊。这个小插曲要不要从官方的角度来也跟我们解释一下？我相信可能有些听众朋友可能也听，你是说今年的小插曲还是？<笑>有一个小插曲，就是就對
1: 因为其实我们当初设计的产品就是有点像是啊、呃、风险分拆，那有一边的人他风险很高，但是他获利很高啊、哦，叫烈火啊，名字就写了，呃、就就就是烈火嘛。对，当初其实我们把游戏规则讲得很清楚，就是一般方面是稳定收益的嘛，那他等于他把资金借出来给风险投资人，让他去做杠杆的交易。我们也把游戏规则讲清楚，它有点像是你今天选择权的里面的那个呃 premium 一样，他只付了。很少的钱要去赚，比如说他只付了十块钱，他要去拿一百块钱去做投资，有点杠杆效益。对,對，那那那一百块如果亏了五块钱，他不就就亏了很多了吗？所以他他应该要这样比对。可是我发觉在台湾很多投资人是这样子，他只看到那个数字，哎，我期望是这样。那当然他不是这样子说风险的时候，你虽然你有告知了，可是他觉得资讯就是不行。其实老实讲，我们也学到了一些功课，学。其实你不要把期望客户会把所有的资讯一样一样看完啊，当然了，大家都只会下一页下一页的看完，<笑><呵呵><笑>没有赚钱他都不会看啊，然后赔钱的时候就可以依然看。对对对，那所以我们现在大家就做调整，所以我们在这样的趋势就是，我们不不希望有任何风险型商品给客户，我们希望是比较稳健的，那我们就提供这样的磐石的商品。那我觉得就是。我们也不希望说，好像给客户就觉得他为了要，因为以前我们很多年轻人上来金额，他虽然不是很大，他就是要高报酬、高风险。老实讲，客户没有赚钱，我们也没赚到钱，这都是两害嘛。那干脆我们就直接做的比较稳定性的商品，虽然赚的比较少，但是他是实实在在在,在赚，这样就反而比较好。哎，但是这里我就要
0: 替我自己身为消费者要问一下，就是那个时候有一些人是很紧张于他觉得那个手续费。是不是比较高还是怎么样？我到现在我都还搞不清楚。你能不能就讲一下现在的版本？它手续费是有固定趴数吗？还是根据产品不同？其实我觉得是媒体报道不正确。哦
1: ，那个不是手续费啊？对，那是、哦、那是那是,、哦、是我刚才讲了，因为我点进去我也看不太懂。<笑>因为理论上比如说好了，我们一边人是出一百块，对，一个人出十块嘛，对,對。啊、我是出十块的那个人嘛，对。那你的十块钱，你现在大部分的钱是要拿给付给的一百块当利息啊，哦，要不然他利息从哪里来？哦、oh, ，等于是你跟一百块借嘛，啊、oh, ，那你要付利息嘛，对嘛对，拿一百块去赚嘛，可是一百块刚好没赚到那个钱，所以又赔了，然后我又要付他利息。对，事实上那最差的状况，对 ，worst case， 对，事实上是这样子啦，一百块他只亏了两块，
0: 对
1: ，可是你付给对方已经付给他。六块的利息啊、哦，因为借一百块利息很贵啊。对、哦，那你一下算出来是你利息也付掉，结果上面一百块又赔了两块。其实教育策略它赔很少，它只赔了两块、啊。哦，那真的是市况不好影响就很大，对對,对？所以我觉得当然是产品设计上面，你要这样想哈。假设你一百块赚十块，十块钱都给那边人，他等于赚一倍喽。对，其实这个当初是就是本来就是属于比较风险型的。那我刚才讲了，因为可能在解释上面，我们虽然提供非常多完整的资讯在网络上面、网站上，我们甚至还有让他可以去试调整，他要怎么去配置。可是我觉得大部分人后来发觉，他们都不去看。<笑>即使我们要求他勾选，后来我们想说算了，你你即使他叫他再去详细看也不可能，所以我们就干脆就不要。在推那个产品啊,啊，所以现在的主力产品是，我们现在主力产品就是刚刚讲固定收益型的、啊，然后再下来我们会把 Lucy Lab 那种比较还不错的产品，我们会做一些组合。我们就不希望有客户有太多的风险，我们希望就是在风险可控制，不要去做那种杠杆型的商品，尽量就是比较单纯。当然报酬不可能再去破五十啊一百， 100, 但是至少不要让客户。太多机会亏损，而且即使亏损，可能是可承受范围的，比如说五个 percent 以内，这样的话，我觉得会比较健全一点。啊，对，因为我必须讲我自己，我这
0: 个真的没有业配啊，这是学术上的心得，就是说，你们的 app 真的是做得不错，然后呢，那个 app 给人的那种安心感跟安全感呢、啊。很可能本身就不适合推猎活动种产<笑>因为他就是会让人家觉得我的钱放进去呢，哎、欸，这个他看起来是要来帮我赚钱的。然后呢，当然我跟你讲，我这辈子是没有做过杠杆交易的。我其实前阵子牛市的时候，我很心痒，你知道吗？我就要买一个两万块。我朋友都每天都在晒单啊，杠杆十倍、杠杆三十倍。我如果赚个两万块，我如果杠杆十倍，我赚二十万，对不对
1: ？但是这很恐怖，因为一赔掉那个，你本来的對,对不对？我是觉得当初这个是产品，有一个逻辑是说，我的交易策略它本身有没有风险？一定有赚有赔嘛，没有人说保证一定赚嘛，除非它的方法很特别。不瞒您说，我们在今年。七八月以前，我们那个交易策略还是属于比较有震荡的，赚可能赚得多，但是亏也亏的比较多。可是因为你怕它会停损，所以我们会很严格控制。虽然发生一些小插曲之后，我们也自己检讨，就是说可能不能再用这种新的策略。所以后来我们花了很多人力去研究，比如说像造市策略啊，就是那种跟市场完全方向无关的，它的获利是非常稳定的。那我刚刚就讲了，假设他百分之百可以获利，那我们公司就想着我，那我干嘛要
0: 啊？干、uh, 嘛搞一个这么麻烦的东西啊？哎、嗯欸，那我们这些币圈小白，啊，或链圈小白，我们对量化交易一直有一个传奇人物或传说人物，叫阿拉梅达 Research， 叫做 Sam。Sam， 我为了录这一集啊，我就去研究了他的一些量化交易的。就是他们公司的 YouTube 的影片，是我发现他们还会测录他量化交易是，我说什么鬼？我看不懂。我想好奇，就是说，呃，虽然您本身不是交易者啊、哦，但是您也算这个产业里的人，有听过这家公司，听过这个人，然后有没有曾经在他们还不红的时候，会不会有一些合作的机会，或是未来？就是他们本身现在也变成一个品牌，他这个人是个品牌，他的交易所 FTX 是个
1: 品牌，他这个 Alameda Research 也是个品牌。呃、哦，是我们跟阿拉米纳 research， 其实去年在呃台湾那个呃 Asia Blockchain Summit 的时候 ，ABS 之后，我们那时候跟他们合办了一场我们公司的 Super m e e t up。那时候我们找了他们，找了那个 Amber AI， 又找了 l u c y Lab 一起、呃、来办了一场活动。那那时候跟 Sam 也聊了不少。那那时候 FTX 他们交易所刚上线，因为它本身它比较容易起来，是因为它本身阿拉米纳它本身的交易量就很庞大。呃，他那时候在一年前的时候，他每天的交易额就自己光一个呃 m i d a Research 就超过十亿美金了、啊，每天啊。那他的交易量是很大，所以他自己去开交易所，其实他很容易把他的流量带起来，因为他已经有一个庞大的交易的资源去创造他的这个啊 FTS。那 FTS 的交易所，其实我们也跟他们也合作，在今年年初的时候，他们的云院长来台湾，我们就合办一些活动。事实上，我们做的很多的交易是在他们交易所做。哎，因为我们的交易获利来源其实是在币安跟 FTX，、哦、所以其实不算竞争者了、啊、算业内同志、啊，其实我们都是生态圈的彼此，因为我们交易在他们交易所交易，所以也帮他创造流量，那当然他们就会赚手续费嘛，嗯，对。哦，那你有机会看到这个？影片
0: 吗？我看你可能没哦，有啦，你、啊、真的你,你真的有看、啊我？我
1: 是很认真的，我不能随便。<笑>没有，因为我那时
0: 候看了一段影片，我看不懂。<笑>就是说听说那一段影片成为传奇啊，影片大概十五分钟。然后呢，有一个人就在侧路，他说哦，有一个大卖单，然后有一个 sell wall， 对、啊，然后他就在那边弄来弄去，跟旁边的人在讲一些我我真的我这辈子
1: 从来没有看过一个十五分钟影片，我几乎一句话都听不懂。<笑>其实其实他只是在找，因为那天单卖单挂着。很高嘛，大家就开始要想办法去抢，因为他一开始就说了啦，他觉得这个交易他至少可以赚两个 percent 嘛，然后他就想办法去要怎么去去买啦。因为我以为
0: 一个大卖单，然后就会市场就会哇就下来这样，哦、呃。没有，他因为他不是他是挂限价单哦，他不是挂
1: 市价单哦，前阵子不是出现一个
0: 对对对、啊、市价单的错哦，所以他有一个大的限价单，等于有一条大鱼在那里了。你只要
1: 赶快去看其他市场所以,所以大家就要比其他市场，所以他不是说他资金要怎么去调度去买嘛，就是这样子、哦。就这样而已。<笑>对，然后差差别是这样子，因为不瞒您说了，因为我自己也不是做交易了，那我就问了我们家那个负责交易的说，这个部分他为什么还要做这么多的人为操作？他说，其实这种偶发的情况，那是城市交易是做不到的。哎，对我那时候看我影片，我就觉得不是讲好量化交易，不是应该是一堆城市在闪烁这样。这一次的特殊交易不是跟量化没有关系，完全不是。所以，他为什么他亲自在指挥现场？他等于是在调所有的资源，就是这样子而已。所以他其实就是在调资
0: 源，然后买来以后把它卖到其他的地方去，然后又尽量不要影响市场。没错，哦。哎，可是我那时候看影片的时候，我不懂，就是。我记得没错的话，交易所跟交易所之间的那个币啊、钱啊要流通，其实蛮久的、啊、还是他其实不是这样算，因为他的资本在每一个所都很多，所以他不用说真的要这样。我在这里卖完以后，我把这个币移过去，然后再卖。他其实他其实中间有几段话
1: 说他在等链、啊、所以他真的有在等啦。等
0: 啊，所以可能十五分钟是这个原因。对他是在等转钱<笑>、欸。如果是传统股市，是不是就
1: 不用？还是也是一样、呃，传统股市是比较。可是老实讲，这个机制他讲的时候是在去年嘛。哦，今年其实有很多很好的这种呃服务商出来了，就是在支援这种跨交易所交易资金调度的问题。哦、因为你刚才讲的每个交易所 A 交易所他要出金要转到 B， 其实很多流程很复杂。然后每个交易所他出金的时间还有空管。所以你钱不一定及时调了过来，所以呃，有一些公司就专门去串接这所有的交易所，那特别它资金，然后它等于是个破在一个这样，它可以快速转移的。哎，对耶，就有点像一个贷款中心，而不是贷款中心，它有点类似是托管，只是说它是帮你在各个交易所之间资金移转管理很方便。哎，等于在每个交易所
0: 有好几间小银
1: 行的逻辑啦，就是调来
0: 调去，调来调去啊，那你这样速度才快啊。哇、啊、塞！所以呃，鼓励大家去看这个，我<笑>不<懂了笑>看不懂的，看不懂里面。也谢谢这个卓博士，三两句话就让我好像感觉可以<笑>可以懂了。因为那个人啊，长相很特别，讲话的方式也很特别。然后我最喜欢看这种侧录的东西，因为你可以看到他用哪一台电脑<笑>，<笑>看他用什么滑鼠，他,他的都桌上喝什么饮料。你,
1: 你要是你要是认真看他的 screen 上都是有处理过了，不然、啊、哦哦，真的吗？你没有认真、哎，我没有放大，<笑>因为我一直在听他讲话、啊。他是有有 blur 有 blur 过的對對
0: 對，对，因为我想说这样被人家那那个 AI 给他还原，这样他就知道他有那个对不对，本金有多少啊什么的。所以那个是在处理。然后旁边，哎、欸，他们那真的像一个战队，哎，真的很很很厉害啊。其实交易本身
1: 就像游戏，哎<笑>、欸，对我有那种感觉。其实我就跟他讲，因为之前你知道那个啊 ，AlphaGo 就是当初用人工智慧。DeepMind，DeepMind DeepMind 是英国，然后被谷就是 Google 嘛、欸，他们做了很多 research， 就是用呃 deep learning、reinforcement learning 对对增强式学习。那这样式学习其实就是不断的实验去做出来。所以那时候呃，就是那个 AlphaGo 就是很很有名 ，AlphaGo Zero。那那种的所谓的人工智慧的方式，他们主要训练都是拿很多游戏来训练。刚开始我不太懂他为什么做人工智慧只会做游戏，可是我觉得他这样做是对的，因为很多的 business 本身其实就是 game theory 里面 ，OK，、oh. 那他比如说他的赛车，你看他就是画面抓起来，他看你怎么跑就是预测嘛。其实我就跟他讲，比如说你今天去买卖股票也好，或者是你今天加密货币不是有买单卖单是挂单嘛？对，其实它的变化其实就跟在游戏一样，你看谁抢得快，然后你要判断，其实那是人工智慧是可以做的。
0: 对啊，所以、欸、很,很有
1: 趣啊，游游戏嘛
0: 。对啊，所以那影片 Sam 就是做电竞椅。对<笑>，其实他就是电竞。我真的觉得他就是在打 game， 对他来讲，只是每一场游戏的那个 token 比较贵一点。对
1: ，啊，那他不是玩<笑>。九啊，那个可能金额非常吓人的。对啊，好啊，那就
0: 来讲一下嘛，就是说我们一般人哈、哦、要玩这种游戏还是有难度啦、哦，哈。是，所以就交给专业的玩。我觉得也真的鼓励大家，就是说我是我们今天没有叶配啊，所以就不鼓励大家一定要买，但我可以鼓励大家去下载 app， 可以可以吧？可以可以啊，<笑>下次叶配再鼓励大家注册，<笑>好吧？<笑>就是<咳>、The、Incentive 的 app 跟网站都做得很不错，谢谢，真的是很不错。然后。它的资料的完整性，然后给你的那个安心感，就像我刚刚讲，就是你们安全感、安心感做的太好了，就是大家那个烈火烧一下就觉得哎、欸、有点那个有那点冲突感啊、喔。有兴趣可以去下载来玩玩，看一下我刚刚讲说，你还可以划说、欸，哎哪一个团队的投报率最近怎么样啊？对，就有一点像是在投资电竞战队的感觉了啦，對,對,对不对？没错，只是你投资的那个钱不是退取的什么什么起点币，就把它当做
1: 是点数一样啊、欸，你们有玩游戏的点数嘛？对,对,对就好
0: 了，而且比特币点数可以很小嘛，啊、对不零点零零几嘛，对,、啊、对吧？哈，那再来那那就来讲一下，呃，新推出的这个产品，就是比较适合民真，<笑>就是。不喜欢高来高去的人啊，这个 X Saving
1: 是算是一个合作产品嘛？是呃，我们自己的产品固定收益产品已经推了一段时间。其实为什么我们会想要也跟 k u b x 合作这钱包上？因为 k u b x 其实已经算是很成熟也非常成功的公司，那也有 SBI 投资。那我觉得他们在市场上信赖度是有的，在他们的所谓的钱包的生态圈里面，他们也希望能够建立一个生态的平台。就是你可以买卖加密货币，类似像去中心化交易所这样。那当然，他也希望说，你的钱如果放在钱包里面不会生利息，那是不是可以有一个机制啊？你你存进去的 USDT 这种数位美元能够有增值？那所以我们就一起双方就一起合作，因为我们我们有好的交易策略可以稳定获利。那他有一个平台，他也希望有更多的价值业务可以提供给他的所有的客户，所以我们就一起合作。我们想要尝试有两个很大的特色，一个是钱包本身这个服务是跟钱包绑在一起的，这是第一个，跟现在市场上他们不一样。第二件事情是，我们的所有的资金的管理就变成是多方要签，因为资金安全很重要。因为现在大部分市场上大部分的加密货币的类似像这种基金啊什么，都并不会有所谓第三方托管这种概念，比较不会有。因为钱你要去交易所交易，怎么可能托管？那我们就设计一个很很希望给客户安心的方法，就是所有的资金虽然在交易所交易，我们可以交易，但是资金的移动必须是多方签，比如说是我们跟库币还有会计师，那一定要三个人中两个人签，也就是说我们公司其实没有办法动的。每一次交易吗？还是交易一个大进出是就是资金移动，你资,你资金移进去交易所跟出来交易所，也就是说这个公这个钱是我们公司是动不了的我们只能在交易所里面下指令买卖嘛、okay, ，这样就是如果赚到也只是数字而已，也要三方都同意一才回一般风险是讲三个了，交易风险你会不会交易亏钱？对、哦、那我们现在做的是稳定型的，它不亏，那这个安全性就没有了。那第二个风险是交易所会不会倒啊？反、啊、倒了就没没办法。可是我们就找这种大型的交易所，找币安啊这种类似最全球最大的嘛，那就要相信他，他也会有钱。买保险 cover， 那第三个风险是人家怕我们本身你会不会跑，就是钱给我们呢、啊，我没有去做交易就走掉了，所以我们就做这个三方多，就是要解决这个问题所以，我们希望是提供一个非常啊安全、可值得信赖的啊一个服务，让客户知道说钱真的进来就是这里交易，真的在赚钱，然后就会还你这样这里宝博士揭露一下啦，就是说，我觉得这个
0: 产品呢，它还是会有那种黑天鹅风险啊，就是那种什么陨石撞地球啦，啊，或者是交易所突然被什么 FBI 入侵啦、啊，啊之类的啊，这是一个。另外一个揭露呢，是因为我我的实验室有跟酷币做产学合作，我们协助他们做一些 UI UX 的一些啊设计调教等等的。所以我还是支持性的买了这个 X saving 的产品啊、喔，大概一个月的薪水<笑>，<笑>所以有顺利交易成功啊，我觉得还不错啊。然后就希望可以有好
1: 的体验啊。那未来有更多这样的产品可以提供给大家。这样说就是为了要安全，所以做了。刚刚讲只要，比如说你绑定钱包，老讲绑定钱包是有点复杂，只是因为我们会把所有的交易要上到区块链上面，所以。我们就是希望公开透明，所以他才会稍微有点复杂。对，然后后面的管理其实，其实我们为什么要花这么多精神去做？就是希望能够给投资人更好的保障。但是你刚刚讲的那个，如果真的交易所出大，因为钱在他那里，不是在我们这儿嘛？对对,對，所以你刚刚讲的这个很重要，我要再强调一次，因为有
0: 某一些公司呢，他如果他的每一次交易没有上链，身为我这种多疑的用户，我就会怀疑他赚的钱不告诉我。是，但是你们的 case 是你们的交易是有上链记录的，还是一进一出有记录？因为我之前有买你们有一个产品，我就很喜欢，因为他每一次我记得就 Lucy Labs 这个，啊、对，他就是说哦，他一个礼拜只能交易七次。啊，然后呢，他每一次进多少钱？对，然后每一次进去多少钱？啊，多少钱卖掉？哎，一清二楚。所以，我用 Excel 表我是可以计算说，啊，你到最后跟我讲七十趴正还是三十趴负，我是真的可以还原回来
1: 。可是这些 exiting 可能不太一样，他们它比较复杂，还是说上面记录的部分？所以主要是呃，你之前那个记录是这样子，就是你每一个人他的跟单，每一个在他自己的交易所，你这个记录本来就可以核实的。那因为现在资金全部是集中啊、哦，所以很难账就比较难去算。那每个人是谁的，然后就会就记账系统本身是比较复杂，哦、但是我们还会就是还是要每周会更新一次它的净值。哦，那不错、嗯哦，所以你应该会很快收到。它。对啊，我待会来
0: 划一下，因<笑>为手机在录影看不到。好了，最后聊一个最八卦的议题，就是您的角色，我不太确定能不能聊这个，但是还是要聊一下，因为。好不容易等了两年啊，大家总算看到市场有点回春迹象啊。嗯，虽然这个我们录音上个礼拜录的时候是正是最好的时候，从呃一万三、一万四、一万五啊，比特币啦，哈，然后这个到一万九千块。呃，我朋友都在脸书上说，每天早上醒来哈，就多一千美金的感觉真好啊。但是涨一千啦，就是那个大盘。然后呢，以太币也是因为这个 2.0 的升级啊，这个从300三百、0百啊、0百、六0啊，有没有趋势上的感受啊？我先讲我的，我最近也跟我一些经济学家好朋友有听节目，就知道是谁，嗯、但我不好说啊。我们两个都一致认为，就理智上觉得还会涨啊，因为今天修正了，今天又是修回来，大概一千一万八、一万七这样。但无论如何，就是一个震荡嘛，健康的啊。就虽然网络上开始很多人哀嚎，地狱是下修要来这样，大家不管哈。就是说我说呢，我的版本是，我理智上觉得会涨啊，会继续啊，因为流通性增加了啊，有 PayPal， 然后机构的投资人进来了，美元或者是传统货币的价值开始缩水，所以他们需要找一个避风港，或者做一个风险的一个分散。而且加上目前的美元的价值有稍微，因为它增发嘛，所以价值有下修。所以你现在看到了两万美元，其实是大概等同于两年前的 maybe 一万九千美元。对，当然很不精确。所以理智上觉得会涨
1: ，但情感上感到害怕。<笑>所以这我的结论。其<笑>其实交易如果说大家都看涨，没有害怕，那这个交易太简单了。其实交易市场本身就是不确定性嘛。我先讲大环境，我所看到的资料呢，你刚刚分析得很好，大部分就是机构投资人进场。那机构投资人的进场会有两个特色，他的那个单笔交额量是大的，再下来就是他们的移动不会这么移动这么大的频繁。那因为他们很多的基金，比如说 Greyscale 他们的放就是 Bitcoin f 就是他看的就是说他就是要持有，长期持有是他们主要的策略。所以你会觉得在加密货币、比特币里面那个金鱼会多了一些，这是机构户进场会造成的。那你刚讲流动性也没错。那我看过一些报告，叫 Fund Street， 就是那个纽约他们的那个 professional 的那种呃 research team， 他做了一个很有趣的比较，是全球的比特币的钱包数跟 Visa 就是信用卡的拥有的 rate， 就是那个比例差很远吧？差很远，所以他就拿那个来看价钱。他看到，如果多少年后钱包数的数字增加的时候，那比特币的数字是指数增长。那个图表很有趣，如果有兴趣，我再传给你看。嗯、所以，没错，他其实中长期他是我是理智上觉得是,是他是会看好。嗯、只是说，任何的交易它一定是震荡嘛。嗯。可是我还在分析一件事情，是，我也是看另外一份报告，是，它也是数据是真实的资料，就是各大交易所比特币的量在减少。哎、欸，为什么？资金被抽走，因为不交易了，因为要长期持有。哎、欸、哎，我、欸、你有兴趣，我再给你看。我现在不不做任何结论，不能做结论，我只能把表格拿出来给你们大家参考。那我觉得这个都是比较数据要说话的东西。对啊，所以我们才会建议很有趣的策略是，比如说我们我们自己公司开发的那种呃固定收益，比每比每个月配息嘛，那你干脆用。我每个月配息给你，那配息定额定期去买就好了。哎、欸，什么意思？讲清楚一点。这个，我我举个例子好了。我们给你八十固定利息 USDT 好了，那、啊、每个月配息嘛，那、啊、你就把每个月配息就去买，自,自动转成比特币，就,就買,买比特币嘛。价钱会一定就平滑掉，因为你是小额定额定期去买。对，二，你是拿赚来的钱去买。哎、欸，就这样。就是这样啊，但是这个现在是要还要手动操作啦，对不对？但我们希望以后可以做到自动吧
0: 。哎呀，好啊，这个这一集也是很抱歉，呃，很突然临时的请卓博士来了哈、啊。那原因两个，一个是我自己用了 x saving 啊，那想说来聊一下。第二个呢是比特币现在的这个市场很有趣了哈，我们不能说未来哈，但是我觉得是又是一个好的机会点，就是如果你之前一直没有注册的哈，你之前一直我大概讲了八十集没有啦，我其实大概讲了五十集都在讲定期定额、定期定额、定期定额。如果你真的还没开始定期定额的好不好？现在还是可以开始，对不对？因为定期定额有个好处就是你没有试价的问题，你就是照。是啊、有吗就？就
1: 是有啦，只是说，因为你每次金额不是很大，<笑>然后因为价钱不同的时间它感觉就平就,就平滑掉了
0: 。对啊，所以就是对于那种没时间看 Twitter <咳>没时间读报告的人，你就是薪水的百分之一啊，或者是你、啊、有人去买 Tesla 啊赚到的钱啊，股票鼓励啊，台积电的利息配发你就拿去买一个这种我们讲高风险啊，我自己觉得啦，我自己觉得这个虚拟货币哈、啊，因为比较新啦，哈、啊。所以，也许有些人还是觉得风险比较高啊。那大家也可以用这种方式来慢慢的加入。是，如果你觉得想要在手机上面有一个界面，可以由一些别的团队或者网站上，有些别的团队来帮你操作这些你存款存来的，啊，或者利息拿到了这些钱呢、啊，来买的这些虚拟货币，那大家可以安装。或者注册玩玩看，比 century 的服务，再自己做好决定哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅，不要忘了哦。啊，现在盘市正在修正当中哦。你听到的时间只要是两万美金以下，不能说是怎么样的讯号哈，但是好好的研究一下哦。我们下次观众见，拜拜。投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。